0: Kính thưa các vị Phật tử Để kể quý vị nghe một câu chuyện Hôm nay thầy gặp một người rất đặc biệt Gặp quay chùa chứ không phải gặp ở đây Thì thầy biết cái cô Phật tử này Cũng không có lâu Nhưng mà thưa với lại quý vị Mình mới thấy được cuộc đời của con người ta Nó có nhiều nỗi thăng trầm Dù cho mình muốn Nó cũng không có theo cái ý của mình mới thấy Đức Phật dạy là cái nghiệp lực nó có một cái sức mạnh rất là kinh hồn nó chi phối chúng ta và nó xô đẩy chúng ta đi chúng ta không không cách nào gượng được thì à, lần đầu tiên đó cổ đến chùa cổ gặp thầy cổ bày tỏ cái niềm vui của cổ thì cổ không có giấu cổ nói rất là chân tình cổ là làm cái nghề à, Bán phấn buôn hương. Tức là làm gái gọi á. Thì có một anh chàng thương cổ. Đón cổ ra khỏi cái bóng tối đó. Là sống với người chồng này cũng hạnh phúc. Một thời gian rồi có một đứa con. Rồi cổ nói với thầy, có kể cho thầy nghe. Cổ nó cổ không biết làm sao, cổ làm trận làm tượng. Ly hôn cho bằng được Rồi sau khi ly hôn thì cổ quay trở lại Cổ làm cái nghề cũ Rồi là một thời gian Lại cũng có một người đàn ông tốt bụng Đón cổ Rời xa cái cuộc sống đó Thầy nghe kể mà tự nhiên Thầy thấy thở vào nhẹ nhõm, Tức là mình cũng mừng dùm cho cổ Cổ nói là nhà cổ người thân cổ ai cũng Cũng nói cổ là Có phước Nhưng mà rồi cũng thời gian không bao lâu. Người đàn ông đó đi biền biệt. Rồi cổ là quay trở lại cái nghề đó thêm một lần nữa. Cái câu chuyện đó tới đó rồi thôi. Không. Chưa hết, chưa hết, chuyện chưa hết. Tức là lần đầu gặp á, là cổ kể như thế. Tức là câu chuyện như thế là thôi. Thì thầy cũng cũng nói với cổ là bây giờ... Mình đã là Phật tử, quy y là Phật tử thì phải sống Cho nó tử tế với lại có con rồi Nên Có cơ hội là nên sống đàng hoàng đi Đừng có sống cái nghề đó nữa, khổ lắm câu chừng mắc bệnh á Rồi bắn một thời gian sau mấy năm cái thầy gặp thì gặp lại Đi ra chùa thầy cũng nhớ mang máng. Nhưng mà qua nói chuyện vài câu thì thầy nhớ, nhớ được cái cô này. Thầy hỏi rồi bây giờ con sống thế nào? Cổ kể tiếp, tập 2. Gặp một anh rất tử tế, thương cổ vô cùng, đón cổ trở về làm đám cưới luôn đàng hoàng. Sống có hai đứa con. Rồi cổ nói với thầy có nói con cũng biết sao cũng buồn bực lắm. Con không có thoải mái con cảm thấy con nhớ cái nghề cũ thôi khi nghe cổ nói là cổ có một cái anh nào đó đón cô ra thì mừng vô cùng thầy mừng thiệt là mừng rồi cái cổ nói là cổ cảm thấy cổ sống vậy đó rồi xa cái người chồng này nữa quay trở về người cũ trong bụng này nó chộp của mẹ này sao nó ngu dữ vậy ta trong bụng Thầy nói vậy nhưng mà mình cũng, phải, mình cũng phải giữ cái cái phong thái để nói chuyện đàng hoàng chứ. Cái nỗi đau của người ta, người ta cũng chân tình người ta kể. Và dạ, xin sám hối. Như vậy là lần thứ tư quay trở lại cái nghề cũ. Đau khổ vậy. Đó. Thầy kể cho quý vị nghe câu chuyện này. Để chúng ta thấy được rằng. Nó có một cái động lực. Và nó xô chúng ta đi nó đẩy chúng ta đi tới chúng ta muốn dừng cũng không dừng được và chúng ta cũng không biết giải thích bằng cách nào dù chúng ta rất là muốn sống tốt dù chúng ta muốn sống một cái đời sống nó, nó, nó đàng hoàng nó tử tế sống đẹp giống như cô này cô nó không biết sao tự nhiên cổ cứ nhớ cái, cái nghề cũ của cổ dù cái người chồng của cổ là một người đàn ông rất là tốt nhưng mà cổ vẫn cứ nhớ cái, 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 cái nghề đó cho nên cổ phải rời xa cái, cái cuộc sống ấm êm của cổ mình thì mình thấy ấm êm, thì mình thấy ổn định, mình thấy hạnh phúc. Nhưng trong mắt của cổ, thì cổ lại chọn cái nếp sống mà lan bạc kỳ hộ vậy. Trong bụng mình nó trội dại gì mà dạy quá vậy. Nhưng cái đó đạo Phật giải thích gọi là nghiệp lực, tức là sức mạnh của nghiệp nó dẫn chúng ta đi. Trong đó nó gồm có cả nhân lẫn quả, tức là một phần. Nó là hệ quả của những cái nhân Đã gieo từ trong quá khứ Nhưng mà nếu như cái cái quả đó đó Nó được lặp đi lặp lại liên tục nhiều lần Thì nó sẽ hình thành một cái nhân mới Để tiếp tục cho một cái quả của tương lai nữa Quý vị thấy cái nghiệp lực nó Nó ghê gớm không Nhưng mà cũng rất là may Là cái nghiệp lực này Vốn nó cũng không cố định Và nó bị chi phối bởi nhân và quả trong đó nó có nhân và nó có quả. Cho nên chúng ta có thể lợi dụng cái này mà chúng ta thay đổi để chuyển được nghiệp. Và quá trình đó là quá trình tu tập. Thì hôm nay, thầy muốn trình bày với lại quý vị một chủ đề mang tính xã hội. Không có tâm lý, mang tính xã hội thôi. Nhưng mà nó hết sức thiết thực đối với là đời sống của chúng ta. Để trong những cái lúc nào đó chúng ta cảm thấy chúng ta không hiểu thì chúng ta sẽ có thể lý giải được vì sao chúng ta lại buồn, vì sao chúng ta lại vui, vì sao chúng ta lại hạnh phúc, vì sao chúng ta lại khổ sở, mà chúng ta không có một cái sức nào để, để mà kháng cự lại cái sự dẫn dắt của nó, cái sự lôi kéo của nó. Ta xin phép được trình bày với lại quý vị qua chủ đề nghiệp lực và đời sống. trở lại cái câu chuyện của cái cô đó khi cô kể cho thầy nghe đó tức là cậu nói là cổ cũng muốn yên nhưng mà con nói thì cái thầy ở nhà cũng buồn quá mình thì mình lo lắng là cái người mà sống một cái cái nghề nó nó hạ cấp như vậy mình thấy tội nghiệp nhưng mà cổ cổ nó rất là vô tư của nó ở nhà con buồn lắm Con buồn vô cùng nói thật là con nhớ nghề trời ơi thầy nghe thầy lắc đầu cổ nói ai cũng lắc đầu thậm chí đồng nghiệp của cổ cũng lắc đầu người nhà của cổ thì chửi cổ là cái con này ngu bị điên thầy thì thầy không nói gì hết trong bụng này cũng nói ngu cũng phải chừa cho người ta ngu ngu hết cái bụng này nghĩ vậy đó dành ngu hết mình Nhưng mà cái đó là cái suy nghĩ của mình Căn cứ trên cái lời của cổ nói đó Thì quý vị thấy Buồn quá đi Cái nếp sống mà mình cho rằng là bình yên Là hạnh phúc Thì cổ lại cho rằng cái nếp sống đó tẻ nhạt Còn cái nghề của cổ mình cho rằng là hạ cấp Thì cổ lại cảm thấy nhớ da với cái nghề đó Nó ngang trái vậy đó Có một người đàn ông lo lắng hết mọi thứ Yêu thương hết mình Vậy mà cảm thấy buồn kỳ cô chế Thầy kể câu chuyện này thì thầy nghĩ chắc quý vị cũng giống thầy Nói cái câu này cổ kỳ quá Nhưng mà rõ ràng Thế giới của mình Nó khác với lại của cô này Và cái quan điểm sống của mình Cũng hoàn toàn khác với cô này Thì chúng ta dựa trên Cái nền tảng giáo lý của Đạo Phật Chúng ta có thể lý giải được Cái này là nghiệp Thực chất của nghiệp Chứ không có trách cứ gì ai Mình chỉ ngao ngán cho kiếp người Được kết tụ bởi nghiệp Rồi lưu chuyển Cũng nhờ nghiệp Rồi cuối cùng cũng kết thúc Bằng nghiệp Không có khoảnh khắc nào là không có nghiệp Thế mình mới thấy được cái câu nói của người xưa là đúng. Nghề là nghiệp. Bất kỳ nghề gì, nó cũng có cái nghiệp của cái nghề đó hết. Nhưng mà rõ ràng cái câu này là cái nghề này, là cái nghiệp này nó đi mang theo cổ suốt đời. Trời người ta là một lần là người ta tưởng được một cái người đàn ông tử tế, yêu thương mình, cứu vớt cuộc đời mình, chăm sóc mình là mừng gần chết. Vậy đó mà cũng làm chồng làm chéo cảm thấy buồn quá nhớ nghề bỏ chồng cổ kể thôi nghe cổ bỏ chồng mà cho đến bây giờ đó thời điểm này đó thì cái người chồng đầu tiên đã vẫn thương cổ vô cùng vẫn còn thương dù là đường ai nấy đi cuộc sống mỗi người có cuộc sống riêng rồi vẫn còn thương nhưng mà cổ nhớ nghề quá cho nên cổ bỏ cái sự êm ấm của một gia đình bỏ hết tất cả mọi thứ Để đi làm cái nghề mà thiên hạ cho là Hạ đẳng hạ cấp Thì rõ ràng Nghề là nghiệp Câu nói của ông bà mình Nó là một cái định nghĩa đơn giản nhất Nhưng mà thầy nghĩ rằng nó có ý nghĩa Và rõ ràng cụ thể nhất Để chúng ta hiểu về nghiệp Thì trước hết thì thầy Xin phép được nói với lại Quý vị về vấn đề nghiệp Chúng ta cần tìm hiểu Một cách rõ ràng và chính xác qua lăng kính của phật học nghiệp là gì nói đơn giản nghiệp tức là những cái thói quen thông qua ba phương diện ngôn ngữ hành vi và tư duy của con người bất luận bạn nói gì nhưng mà nói cái đó nhiều lần lặp đi lặp lại nó sẽ hình thành một cái thói quen thì cái đó là cái nghiệp thuộc về ngôn ngữ bất luận mình làm cái gì mà cái hành vi đó nó được lặp đi lặp lại nhiều lần trở thành một cái thói quen không thể tách rời trong cuộc sống của mình thì cái đó nó trở thành nghiệp của hành vi và lời nói hành vi nó bị dẫn dắt bởi cái suy nghĩ nếu cái suy nghĩ đó nó được lặp đi lặp lại nhiều lần thì tự nhiên nó cũng sẽ hình thành một cái thói quen trong nếp tư duy của mình thì cái đó gọi là nghiệp trong ý thức. Thầy đơn cử quý vị nghe nè, thí dụ như là một cái người có cái thói quen chửi thề, nói chuyện hay chửi thề. Thì lần đầu tiên họ chửi thề, họ biết họ chửi thề đó. Họ biết. Nhưng mà họ chửi một cái thời gian dài cái họ quen, cho nên khi nói chuyện với mình cái họ đệm vô những với cái tờ bạc lẻ đó. Mà họ không hề phát hiện ra họ chửi thề. Thầy nhớ hồi nhỏ ở gần nhà thầy có cái ông đó. Ông tên gì thì quên mất rồi. Mà thầy hay kêu bằng chú Út. Ông nhỏ tuổi hơn ba thầy ông hay tới nhà chơi. Mà mỗi lần mà ông tới chơi với ba thầy ông nói chuyện đó, thầy với mấy chị thầy đó ngồi đếm ông chửi thầy. Không có tưởng tượng được một buổi ông nói chuyện chừng 30 phút, ông chửi thầy trên 100 lần. Mà thầy con nít mà đúng là nhiều chuyện ghê thiệt. Cũng kiên nhẫn ngồi đếm ông chửi thầy cái là là đếm mà ông không hề, ổng biết ổng chưa thề thì cái đó là cái thói quen. thí dụ như mình có cái thói quen gì bối rối mình cái mình gãi đầu, quý gì không? ban đầu mình gãi mình biết chứ mà mình gãi riết cái nó quen cái mình đưa tay lên mình gãi mình cũng không biết mình sờ đầu mình cũng không biết hoặc là mình kiều khiều lỗ mũi hay là mình mình gãi gãi cái mặt gì đó tất cả những cái đó nó lặp đi lặp lại nhiều lần thành cái thói quen. thầy chỉ nói là những cái hành vi những cái thói quen mà tương đối đẹp, <cười> những cái tật đẹp chứ còn có những cái tật xấu những cái thói quen xấu kinh khủng lắm thì ai cũng có sở hữu một vài cái thói quen đó. thí dụ như thói quen càm ràm nè thói quen nói da nó giấm nè thói quen ở dơ nè nó, nó cũng là một cái dạng thói quen thói quen thấy người khác cái làm bộ hất tóc lên rồi vuốt tóc rồi này cái đó. <cười> anh vuốt mấy tóc em nữa một lần cuối <cười> ở chùa nghĩ là cũng vui. Ngày hôm qua thầy thầy lên đất mới quý vị thầy lên diện viên tu hai. Cái buổi chiều cái thầy buổi tối chiều chiều vậy thầy đi ra ngoài chút xíu thầy tính đi qua tháp sư ông thầy bật đèn. Thì thầy thấy có hai mẹ con đó đi vô phóng sanh. Vô phóng sanh mà cá chưa chở vô. Cái thầy mới đứng lại thầy chào. Cái 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 đứa con trai chừng 19, 18 tuổi vậy chào con chào thầy. Cái thầy hỏi vô đây phóng sanh bao nhiêu lần rồi. Cái nó cả năm nay rồi. Tháng nào cũng vô phóng sanh. Thầy hỏi rồi biết thầy chủ trì không? À, con chưa biết. Chắc mẹ con biết. Mẹ con vô hoài. Cái bà mẹ đứng kế bên. Cái thầy hỏi. Rồi con gặp thầy chủ trì chứ. Thầy chủ trì đâu có ở đây đâu gặp. Hai mẹ con tỉnh bơ vậy đó. Rồi cái nói chuyện. Bolo ba la hàng hơi cái. Cái, cái, cái chú Đạt á Chú, chú có chuyện thì chú ra chú chào chú kêu sư phụ Cái bà mẹ bây giờ Sư phụ hả à, vậy, vậy Thầy là cái gì Thầy là cái gì Mà bà làm mắc cười lắm Bà chỉ chỉ Ồ oh, oh, sư phụ thầy là cái gì Thầy nói thầy là thầy ờ, Nhưng mà sư phụ là thầy Thầy là sư phụ là thầy chủ chỉ ở đây hả à? Bà làm mắc cười liệt á quý vị quá ngạc nhiên á thầy nói à, thầy chủ trì ở đây được không nếu không có được không đồng ý thì thôi thầy nghỉ thầy về hưu <cười> bắt đầu bà cái bà mẹ đó bà bắt được chuyện bắt đầu bà vô đề liền Trời ơi, con thần tượng thầy hàng khi con nghe thầy nói chuyện cái tiếng nó quen quen con coi youtube hoài mà sao con con không nhận ra được thầy chắc con mắt con nó già rồi nó lem nha mà bà già nhiều đâu bà chưa hơn tuổi thầy mà cái cô đó không có già hơn thầy đó mà mừng lắm. Rồi xong rồi cái người ta chở cá vô cái nó, à, vậy thôi thầy sẵn ở đây thầy thả cá giùm con. <cười> rồi thầy cũng đứng đó thầy thả cá, thầy chú nguyện cho thả cá. Thả cá xong cái, cái lúc mà thả cá xong thì lại có một cái anh thanh niên khác vô thả, thả ớt, Cái cũng vậy mà vô trong chùa đó là 3 năm rồi, đi phóng sanh tháng nào cũng đi tới chùa Võng Xanh mà không hề gặp thầy, tự nhiên gặp, mừng quá trời, hai mẹ con bà này giới thiệu, á à, sư phụ này chủ trì đó, chủ trì, cái cái, cái, cái anh đó nó trời thần tượng của em đó, thần tượng của em đó, ba năm nay vợ mới gặp, mừng quá, thầy thả ếch dùm con, <cười> mà quý vị biết, họ vui vậy, họ mừng vậy, nhưng mà buông ra cái lần đó, thôi con đi về, con đi về, con nấu cơm, con đi về, con nấu cơm, con đi lo công chuyện nhà, thì cái chuyện mà chạy về nấu cơm Để lo bữa cơm gia đình Nó cũng là nghiệp lực Cái hành động đó thành một cái thói quen Cái thói quen của cái cô đó Cứ chiều tối là cổ phải nấu cơm Phải lo mâm cơm gia đình Cho nên là cứ cái giờ đó là tự nhiên Nó có một cái động lực gì đó kéo chúng ta đi Giống như tối mà quý vị tụng kinh Đến chùa tụng kinh nó quen rồi đó Hãy tối xuống mình tắm xong cái Tự nhiên cái mình lấy cái áo tràng Bỏ vô cái túi sách cho mình đi tới chùa Ngày nào mà mình không đi mình nhớ lắm Cái đó gọi là cái nghiệp lực Thì còn cái cô mà nhớ cái nghề cũ cũng vậy đó. Ngày nào mà không đi khách cũng nhớ nghề ghê lắm Cổ ừ. nói với thầy vậy đó Đâu có phương cách nào để cứu chữa được Cái nhìn của mình Mình nói trời ơi, cái bà này bà dạy quá Khờ khạo quá ba mươi mấy tuổi Mà nhìn cũng không có đẹp lắm Chân cũng không có dài Thậm chí hơi thấp lồn cũng không có cái gì gọi là là, là là đặc biệt ấn tượng mà không biết tại sao lại đắt khách vậy không biết quý vị thấy rõ ràng cái đó là nghiệp lực chứ lại gì nữa cái đó là nghiệp lực nó dẫn đi đó nghề là nghiệp đó nó chiêu cảm thầy chỉ khuyên một câu thôi thầy nó con cái nó bắt đầu lớn rồi nên chọn một cái nghề mà cho con cái mình nó hãnh diện chứ uh, chọn một cái nghề mà khiến cho con cái của mình nó nó phải lầm lũi nó sống tội nghiệp nó thầy chỉ nhắn nhắn nhủ như vậy thôi thì thưa với lại quý vị nghiệp nó đúng tiếng phạn tức là kama tức là chỉ cho những tạo tác thì ở trong uh, câu sáu quan ký quyển thứ mười ba ghi rất là rõ tạo tác chính là nghiệp Thì cái tạo tác là cái cái mà Nó biến thành Những cái thói quen Trong đó có sự tác ý của mình Có khởi ý của mình Có sự tham gia Của cái chấp ngã Của cái tôi của mình Thì nó hình thành nghiệp Thí dụ như mình nằm mơ Mình ngủ mình nằm mơ Mình la, mình hát, mình chửi Cái đó không có nghiệp Cái đó không phải nghiệp Nhưng mà mình gặp ông chồng mình nhìn không được, mình la ổng Mình nạc ổng Mình gặp đứa con mình bực bội Mình mình trì chiết nó Cái đó là nghiệp Tại vì nó có sự tham gia của cái Cái tôi của mình Thì những tạo tác này Thầy xin phép Được uh, Cụ thể hóa Để quý vị có thể dễ nắm hơn Thứ nhất tạo tác về thân Thí dụ như là co vô, duỗi ra cái tay nè. Cái đó là tạo tác. Thí dụ như chúng ta nắm lên, chúng ta buông xuống, bỏ xuống cái gì đó. Cái đó là tạo tác. Gọi là thân nghiệp. Còn tạo tác về âm thanh, về ngôn ngữ thì gọi là khẩu nghiệp. Thí dụ một cái câu nói gì mà nói đi nói lại, nó hoài. Nói hình thành nên một cái thói quen của chúng ta luôn. Thì cái đó là khẩu nghiệp còn tạo tác ở nơi tâm tức là những suy nghĩ những dự định những quyết định những cái tư duy của mình hình thành một cái nếp quen của chúng ta thì cái đó gọi là ý nghiệp thì ở trong kinh ở trong luận nói ba nghiệp là chỉ cho thân nghiệp khẩu nghiệp và ý nghiệp mà thầy vừa mới nêu thì nghiệp nó có hai loại một là nghiệp nhân Hai là nghiệp quả Nghiệp nhân là những gì Nó xuất hiện thuộc ba nghiệp Và nó sẽ là nguyên nhân Để đưa đến những cái hệ quả tất yếu Khi hội đủ các duyên Tại vì có nhân nó cũng sẽ không đưa tới quả Vì nó không có đủ duyên Thí dụ như chúng ta gieo lúa Nhưng mà nó không có mưa Thì không thể nào Cái hạt lúa đó nảy mầm và dạ, chắc chắn chúng ta sẽ không có một cái mùa gạt Dù có nhân Nhưng mà không phải là có nhân là có quả đâu Nó phải hội đủ những cái điều kiện Những cái xúc tác Những cái điều kiện đó Gọi là duyên thầy nam mới đưa tới quả Mới đưa tới kết quả Còn nghiệp quả Là những kết quả có được Từ những cái nhân Mà chúng ta đã gây tạo Với điều kiện Là phải có duyên tác động Thì thưa với lại quý vị Với thế giới này Nhân thì luôn có trước quả Nhân dùng để chỉ Cho những gì có khả năng Mà nó sinh ra quả Quả là những gì có được từ nơi nhân Thì theo như trung luận Tức là một cái bộ luận rất là đặc biệt của Đại Thừa Giáo Một khi đã gọi là nhân thì nhất định phải đi liền với quả Đã nói đến quả thì nhất định phải có nhân Nếu không có quả Thì nghiệp ấy chỉ gọi là nghiệp Chứ không thể gọi là nghiệp nhân Nếu không có nhân Thì cũng chẳng bao giờ Mà có nghiệp quả Thực chất của nhân quả là như vậy Cho nên dựa vào lý này Chúng ta có thể ứng dụng để tu hành và chuyển nghiệp. Để chúng ta có thể thay đổi được nghiệp. Và chúng ta kết thúc được những nghiệp xấu. Để có thể nuôi, nuôi lớn những cái nghiệp tốt mà chúng ta có thể thay đổi được từ cái nguyên lý này. Rất là may là nhân và quả chi phối cái nghiệp này nó không có mang tính cố định. Nghiệp nhân trong hiện tại có thể là nghiệp quả của những nghiệp nhân đã tạo trong quá khứ cuộc sống nó tiếp nối với nhau khi cái này nó là nó là là quả của những cái nhân ở trong quá khứ cái quả hiện tại là là cái kết quả tất yếu của những cái nhân trong quá khứ nhưng nó cũng sẽ là những cái nhân để dẫn tới những cái quả trong tương lai cho nên nghiệp nhân trong quá khứ chúng ta gọi là túc nghiệp túc nghiệp tức là cái nghiệp mà nó lâu xa trong nhiều đời thí dụ như tôn giả a nan do có túc nghiệp vợ chồng với lại kiều nữ ma răng già 500 đời. Cho nên mới xảy ra cái chuyện mà má tựa dai kề trong hiện tại. Xé một chút nó là đi đời. Tôn giả anan quý vị đã nghe cái chuyện đó rồi đó. Nghe cái chuyện bị kiều nữ ma răng già dùng tà thuộc tà chú. Bởi vì đẹp quá đi tu cũng khổ. Thèm thịt đường tăng ghê lắm. Thì tôn giả anan với lại cái cô ma răng già đó có cái nghiệp Làm chồng vợ với nhau 500 kiếp Thì cái nghiệp 500 kiếp đó Làm chồng vợ đó gọi là túc nghiệp Từ cái túc nghiệp này Cho nên nó mới xảy ra Cái việc trong hiện tại là gặp nhau Cái là chớp chớp, cái là thương à, Là muốn hốt với nhau rồi Cái đó là do túc nghiệp đó Thì cái việc xảy ra trong hiện tại Gọi là hiện nghiệp Nếu như cái hiện nghiệp này Mà không có được Ngăn dứt Đủ điều kiện tiếp diễn Thì nó sẽ đưa tới cái quả Ở trong tương lai Như vậy hành vi trong hiện tại Tuy là quả của những việc trong quá khứ Nhưng nó lại có khả năng là làm nhân Cho những quả khác trong tương lai Tức là nhân quả không cố định Chỉ tùy theo duyên Mà lúc là quả Lúc là nhân Đức Phật hiểu được cái nguyên lý này cho nên Đức Phật mới làm một cái chất xúc tác, một cái duyên thánh thiện tác động vô cho tôn giả A Nan trong cái bối cảnh mà kiều nữ Ba Lan già say đắm tôn giả A Nan yêu quá là yêu nhất định là phải lấy A Nan làm chồng cho bằng được. Bây giờ cản đâu có được, cản không được. Khi mà Bồ Tát Văn Thù dùng lăng nghiêm thần chú để mà hóa giải tà thuật của ông kiều nữ Ba Lan già mới giải cứu được Tôn giả Anang, Tôn giả Anang mới tỉnh ra được. Xém một chút là đứt bóng từ bi rồi, Bồ đề tróc gốc rồi. Xém một chút là tiêu rồi. Thì khi mà Tôn giả Anang trở về đạo tràng với Đức Phật thì cái 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 cô ma răng già này cũng chạy theo. Chạy theo Tôn giả Anang, mê tới mức như vậy đó. Mê cái gì mà mê ghê, gì không biết nữa. Cái đó là do hỏi gì quý vị? Nghiệp lực Cái sức mạnh của nghiệp nó dẫn đi Nó lôi kéo đi Mà túc nghiệp 500 đời làm vợ chồng Cho nên bây giờ mới gặp nhau Chớp mắt cái là Là rồi rồi đó Kết rồi đó Cho nên có mấy Phật tử đi tới chùa đó Nhờ thầy can thiệp dùm cái chuyện gia đình Thầy thấy kỳ ghê đó Giống như gần đây có mấy Phật tử Nhờ thầy nói với ba của họ Trời ơi quý vị biết không 72 tuổi ở bên Mỹ, về đây thương cái cô 27 tuổi Mà đòi làm, làm đám cưới Cái cô đó cũng đòi phải làm đám cưới Tại vì sao người ta lấy chồng mà người ta phải lên kiểu hoa, đàng hoàng chứ đó. Rồi ông này không chịu Nhưng mà con cái lớn hết rồi mắc cỡ Nó nói, thôi già quá rồi Cưới gì Rồi kêu thầy khuyên Thầy đâu có xía vô mấy chuyện nó được, dù có nhiều chuyện cũng không xía. Thầy mới nói cái này cái nghiệp lực thôi. Thật ra là, cái ông 72 tuổi này với cô 27 tuổi này là có cái tốt nghiệp từ nhiều đời rồi. Nó có cái tốt nghiệp ở trong quá khứ. Cho nên tại sao ổng thương ai, không thương cái cô này. Rồi, cái, rồi cứ đổ thừa nói cái cô này là không thương ổng là cô này muốn đi Mỹ thôi. Chắc chắn qua đó rồi cũng sẽ đối xử với ổng không tốt rồi cũng bỏ ổng lấy người khác. Nhưng mà hỏi cổ, cổ nó cổ thương Tại sao cổ không thương ai cổ thương Cái ông 72 tuổi này Nó cũng có cái nghiệp lực Nó có cái sức mạnh của nghiệp Không là nghiệp nhân Cũng là nghiệp quả Mà cái nghiệp quả đó cũng chính là cái nghiệp nhân Thì Đức Phật hiểu được cái nguyên lý Của cái sự bất định Nhân quả Nó hoán đổi với nhau Có khi vừa là nghiệp nhân Có khi vừa là nghiệp lực Chỉ cần có sự tác động của cái Cái duyên thù thắng Cái duyên tốt đẹp Thì cho dù nó là cái nghiệp nhân xấu gì thì nó cũng có thể sẽ không đem tới cái kết quả xấu một khi chúng ta tác động cho nó một cái duyên tốt nhưng mà Đức Phật đâu có cản được cái cô ma đang già Đức Phật rất tâm lý Đức Phật nói a nan xuất gia nếu như con yêu a nan thì con xuất gia nó mới tương xứng chịu liền nó Biết sao ngày nào con mở mắt ra con cũng được gặp A Nan, ngày nào con cũng được gần gũi với A Nan. Là con chịu, đừng nói xuất gia. Bắt con chết con cũng chết. <cười> Nhưng mà khi cổ xuất gia thì được giao qua cho bên ni giới thì tôn giả Kiều Đàm Di trực tiếp là giáo hóa cổ dạy dỗ cổ. Cổ giác ngộ cậu mới hiểu được rằng là cái ái nghiệm nó là cái nghiệp khổ đau, khổ xấu hổ quá. Cổ tới cô bạch với đức phật, cô sám hối và xin quỷ hôn. mới mấy ngày trước thì tới đòi chồng, giờ xin quỷ hôn. Nhưng mà đó là một cái hành động rất là đặc biệt. Tu tập một thời gian ngắn chứng quả a-la-hán. Cậu tôn giả a nan cao quý của mình tu cả cuộc đời khi đức phật còn hiện tiền nó cũng không chứng quả a-la-hán. Lo học không à, không lo tù Cho tới sau khi Đức Phật nhập diệt rồi đó Dưới sức ép Của Tôn Giả Đại Ca Diếp Trong cái kỳ kiết tập Kinh Tạng lần thứ nhất Ba tháng sau khi Đức Phật nhập diệt Thì lúc bấy giờ Tôn Giả A Nan mới hạ thủ công phu Tu tập mới chứng quả A-la-hán Trở thành cái vị A-la-hán thứ 500 Được chính thức vào dự ra hội kiết tập đó nó chê tôi ma răng già Nhưng mà cuối cùng ta chứng quả A-la-hán trước thì thưa với lại quý vị Nghiệp một khi được lặp lui lặp lại hoài Thì nó sẽ tạo ra một cái sức Cái sức đó gọi là nghiệp lực Thì cái sức này Nó có là do những tạo tác giống nhau Được quân tập nhiều lần Và nó tích tụ lại Ở trong tạng thức của chúng ta Mà nó tạo thành một Cái sức mạnh Trong mỗi con người nó có một cái tạng thức Tức là một cái kho để chứa lại Để giữ lại những gì Mà chúng ta ghi nhận Chúng ta thấy được Chúng ta cảm nghe được Chúng ta cảm nhận được Chúng ta biết được trong cái cuộc sống này Tất cả nó lưu lại như một cách trung thực Thỉnh thoảng nó được biểu hiện qua trong giấc mơ Có những cái mà chúng ta tưởng chừng như mình quên rồi Nhưng mà khi mơ mình nhớ hoặc giả là khi nghe cái tiếng người đó nói cái mình nhớ lại cái chuyện mấy chục năm trước Thì do đâu? Do cái chức năng của cái tạng thức này Nó lưu trữ lại, nó như một cái kho Mà quý vị thử nghĩ Nếu mà nó lưu trữ Một loại sản phẩm thôi Nếu sản phẩm đó là tham Thì cái nghiệp lực của chúng ta Tức là cái sức mạnh Nó dẫn chúng ta đi là cái tham Nếu cái kho đó nó chứa Những cái hạt giống Là nóng giận Thì cái sức mạnh của sự nóng giận này Nó sẽ phủ hết tất cả mọi hành động của chúng ta Quý vị thấy người nóng giận không? Ăn nói lớn lối lắm Nếu như Cái kho này nó chứa những cái hạt giống Từ bi Thì bất kỳ cái hành động nào chúng ta làm Lời nói chúng ta làm Nó sẽ bị cái sức mạnh của cái từ bi này dẫn chúng ta đi Nếu như chúng ta Có cái tánh thương người hay bố thí cái hành động này nó hình thành một cái thói quen Thì nó sẽ lưu chứa vào trong cái kho đó những cái hạt giống thương người hay bố thí Cho nên bất kỳ gặp ai đau khổ là chúng ta cũng hay giúp đỡ Thì cái sức này nó do những tạo tác được lặp đi lặp lại nhiều lần Và nó ẩn chứa ở trong cái tạng thức và nó dẫn chúng ta đi Cho nên cái cô đó cô nó cảm thấy nhớ nghề là đúng đó quý vị do cái hành động nó được lặp đi lặp lại do cái việc làm của cổ cái nghề đó lặp đi lặp lại nhiều lần quá cổ không có thể nào thoát ra được hết và cổ cứ muốn như thế là cái sức mạnh của cái nghề đó cái nghiệp đó đó nó giận cô đi cái sức này chúng ta khó nhận ra cho đến khi nó bị cản trở thì chúng ta mới phát hiện ra cái sức mạnh của cái nghiệp chứ còn nếu như không có không có chướng duyên không có cản trở thì cái nghiệp này nó sẽ dẫn chúng ta đi và chúng ta không hề biết nghiệp lực nó dẫn chúng ta đi đâu quý vị không hề biết trừ khi nào có một cái duyên tác động nó cản lại nó ngăn lại để chúng ta không có được làm theo cái 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 ý của mình theo cái sức của cái nghiệp này nó dẫn đi lúc đó chúng ta mới phát hiện ra nghiệp lực như thế nào chứ còn bình thường chúng ta không hề phát phát hiện ra quý vị thí dụ như là tới cái ngày ăn chay mình ăn chay mấy chục năm rồi tháng thí dụ mình ăn bốn ngày thì tới cái ngày đó là tự nhiên cái chúng ta phải ăn chay nhưng mà một hôm chúng ta lại nhận phải một cái thiệp cưới nó trùng ngay cái ngày ăn chay nhưng mà mình cũng không có thể nào từ chối được cái tiệc cưới này chỗ thân quý vị đi đám cưới nhưng quý vị cảm thấy rất là khó chịu mình ngồi dự vô tiệc cưới mặc dù chúng ta không ăn mình ăn chay mà mình chỉ uống nước mình ăn bánh mình chúc mừng nhưng chúng ta cũng cảm thấy khó chịu điều đó có nghĩa rằng cái sức mạnh của cái nghiệp thiện mà ăn chay đó nó đã hình thành và nó dẫn chúng ta đi nhưng mà hôm nay đụng cái ngày đám cưới cái tự nhiên chúng ta cảm thấy khó chịu chứ còn không trùng cái ngày đám cưới chúng ta ăn chay thì chúng ta thấy bình thường quý vị hiểu chỗ này không tức là Trừ khi gặp cái gì đó cản trở Thì chúng ta mới phát hiện ra sự có mặt của Của nghiệp lực Tức là sức mạnh của nghiệp Chứ còn nếu không chúng ta khó nhận ra được Sức mạnh của nghiệp lắm Động quen rồi Cho nên giờ phải ngồi một chỗ Cảm giác nó bồn trồn Nó trống vắng sẽ xảy ra Rồi tay chân cứ lây quay Chỉ muốn làm một cái gì đó Không thể yên Các vị Phật tử mà quen cái chuyện mà mình động đậy Mình làm này làm kia Bây giờ thí dụ như mình tham gia một cái khóa tu gì Bắt mình ngồi yên Thật ra mình ngồi cũng không được Mình ngồi hơi cũng xây qua xây lại Xây tới xây lui Là cái thói quen của chúng ta là thói quen động Cho nên giờ bắt ngồi yên cái nó quen như vậy Thôi bây giờ thí dụ Cái đơn giản nhất là cái thói quen xài điện thoại Thầy thấy hình như bây giờ là Là tách cái điện thoại ra khỏi mình Là giống như biểu mình đi tự tử chết vậy đó không biết thầy nói như vậy nó có quá không? Nhiều người là dính luôn cái điện thoại. Thầy từng đi vô trong cái phòng cấp cứu của bệnh viện thầy nằm, thầy thấy có những người bị tai nạn hay chạy vô trong đó, thầy thấy cũng cầm điện thoại. Bác sĩ băng bó, bằng bó làm gì làm cho họ cũng cầm điện thoại. Bệnh nhân á, cũng cầm điện thoại. Cái bụng thầy nghĩ trời ơi nó bỏ cái điện thoại xuống cho người ta yên, người ta làm coi nó cứ nhúc nhích nhúc nhích hoài người ta cũng không có chích thuốc không có làm này không có chích ven chích gì được nhìn mà bực cái mình nhưng kịp thời nghĩ ra cái nghiệp sức mạnh của nghiệp tức là nghiệp lực của cái tham đắm điện thoại của lệ thuộc điện thoại cái thói quen sử dụng điện thoại nó dẫn chúng ta đi cái thói quen nó nó hình thành một cái sức mạnh quý vị để ý mấy đứa con của mình ở nhà mấy đứa cháu ở nhà nó chơi game quen rồi bữa nào mình tịch thu cái máy nó coi con nó phản ứng như thế nào Thì mình với nó cũng giống nhau y chang vậy Chẳng qua mình lớn hơn Mình khéo léo hơn Để mình che đậy những cái Những cái bực bội, cái phiền của mình Khi nghiệp lực bị cản mũi Sức mạnh của nghiệp á Nó bị cản lại Cũng giống như đứa con nít mà nó Nó nghiện chơi game mà bị chúng ta Tịch thu lấy cái máy Chúng ta cũng bực bội Chúng ta cũng khó chịu, chúng ta cũng tức tối Nguy hiểm lắm quý vị cho nên cái, cái người phụ nữ đó không biết làm nghề đó bao lâu nhưng mà đối với lại cái cô đó là nó đã có một cái sức mạnh từ nơi cái nghề đó kéo cô đi đã lôi cổ trở lại với nó cổ không có yên phận được ở nhà dù ở nhà là tốt hơn bình yên hơn nghiệp đã có sức tức là nghiệp đã có lực cho nên những thứ mà thiên hạ thấy tốt đẹp mình thấy tốt đẹp nhưng mà cổ, cổ thấy chán, cổ thấy buồn. Đó. Cổ không thể ở nhà để mà hưởng cái thú an nhàn theo tiếng gọi của nghiệp. Không cưỡng lại được cái sức mạnh của nghiệp nó lôi kéo cổ để trở về với cái nghề cũ. Thì nghiệp đó, nếu như tiếp tục mà làm nữa, Đạo Phật gọi là huân tập. Tức là tiếp tục lại trồng chất thêm nữa, thêm nữa, kéo dài những cái thói quen đó nữa thì ngay nó sẽ càng tăng thêm cái sức mạnh của nghiệp lực. Nếu như chúng ta dựa theo cái tứ diệu đế đó khổ tập diệt đạo thì cái sức này, cái sức mạnh của nghiệp này thầy nghĩ là nó có liên quan mật thiết với lại tập đế. Tức là nguyên nhân của những khổ đau. Nó là một cái sự tích tụ. Tích tụ lâu ngày Cho nên nó hình thành nghiệp. Mà cái nghiệp này, Nó chưa có được hóa giải. Lại tiếp tục phương tập nữa. Cộng thêm một cái sức mạnh mới. Do cái thói quen mới. Thì cái này, Nó sẽ dẫn chúng ta đi, Một cách dễ dàng, Nhanh chóng, Đến những cái nơi khổ đau. Mà không cách nào chúng ta cưỡng lại được. Thiếu nó là chúng ta cảm thấy vắng vắng cái gì. Thí dụ như chúng ta thích ăn ớt. Mà ăn cơm không có ớt cái tự nhiên mình thấy nó thiếu thiếu Phải không quý vị Ở đây thầy muốn nói những người mà Ăn được ớt Còn những người mà không ăn được ớt thì cái chuyện đó Là cái 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 cực hình của họ Nhưng mà cái người mà ghiền ăn ớt á Quý vị biết Cái cảm giác thiếu thốn nó ăn không ngon Cho nên đó, Thôi thúc mình phải đi kiếm ớt Có mấy Phật tử thầy biết nè Đi với thầy đem theo bịch ớt sợ đi tới cái chỗ đó người ta dọn cơm ra không có ớt thì cũng có thủ sẵn có ớt đem ra ăn chỗ cắn một trái ớt nó ngon sao đâu ngon nhưng mà cái người không ăn được ớt trời cái bà này mà hay thiệt ớt cay vậy mà mà ăn được người không ăn được ớt thì thấy ớt cay nhưng mà người ăn được ớt mà chẳng những ghiền ớt nữa ăn cơm mà thiếu ớt là nó không có ý nghĩa gì hết nó không có đậm đà cho nên Nhâm một miếng ớt cho trời ơi, nó ngon Sao đâu ngon Đâu quý vị thấy không Thứ mà khiến cho mình cảm thấy thiếu thốn Và dục giả mình để đi tìm Cái đó Là lực của nghiệp đó. Đơn giản chuyện này. Không có ớt là phải kiếm Trong chùa thầy có mấy chú đó Ăn cơm không có ớt là ăn không được á Phải có ớt mới ăn được Thầy nói gì khổ vậy con Tu hành mà trái ớt mà không bước qua được Không vượt qua được thì sao tu thành Phật được Thầy cũng biết ăn ớt Nhưng mà có ăn cũng được Mà không có ăn cũng được thật ra cũng thèm Nó nước tương mà dầm miếng ớt vô Coi nó ngon biết nhiêu Thì không có thì cũng thèm chút thôi Nhưng mà đâu có thô tháo tới cái mức Mà phải chạy đi kiếm ớt mới ăn được Mình khéo che đậy Nhưng mà thật ra mình cũng quán chiếu Cái sức mạnh của nghiệp Cái nghiệp nó dẫn chúng ta đi nè Chúng ta có cơ hội chúng ta nhìn nó Và chúng ta có thể chặn nó lại Không để cho nó kéo chúng ta đi Ngay đó mà chúng ta tỉnh biết Chúng ta dừng lại Có nghĩa rằng Chúng ta đang phá bỏ đi Cái sức mạnh của nghiệp Chúng ta đang hóa giải đi Cái sức mạnh của cái nghiệp Nó lôi dẫn chúng ta đi Đơn giản là ăn ớt thôi Thèm ớt nhưng mà không có đi Không có chạy đi kiếm ớt Ngày hôm qua đó Là phải chạy đi kiếm ớt cho được được Thì mới ăn cơm Nhưng hôm nay mình biết tu rồi mình biết sức mạnh của nghiệp nó dẫn chúng ta đi rồi bây giờ mình phải phá cái nghiệp đó đi. Đó là cái người phải tỉnh giác. thì cái sức này đó chính là thứ mà nó làm cho chúng ta tái sinh ở trong cái cõi sanh tử luân hồi này. và cũng chính cái sức của cái nghiệp này nó làm cho chúng ta nó giúp cho chúng ta có thể sanh tới những cảnh giới tốt đẹp hơn. tất cả đều nhờ cái lực này. tùy theo sự tạo tác thiện mà hay ác mà chúng ta có cái, cái 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 nghiệp quả tương xứng ở nơi các đường mà chúng ta thọ sanh những tạo tác nào sẽ đưa đến những kết quả tốt đẹp cho mình và người thì cái đó gọi là thiện nghiệp còn những thiện nghiệp những thiện nghiệp thì giúp chúng ta tái sinh vào những cái cảnh giới tốt đẹp như là cõi trời cõi người nó còn những nghiệp nào mà nó đưa đến những quả báo bất hạnh cho mình và cho người thì cái đó là gọi là ác nghiệp thì cái ác nghiệp này Nó sẽ đưa đẩy chúng ta tái sinh tới những cảnh giới xấu Như là địa ngục, như là ngạo quỷ, như là súc sanh Nói riêng về cõi người của chúng ta Thưa đại chúng Tuy rằng là chúng ta có tạo thiện nghiệp Sức mạnh của thiện nghiệp Cho nên dẫn chúng ta tái sinh tới cõi người Nhưng thực tế Ở trong cõi người mình Nó cũng có nhiều cái sai biệt khác nhau Có người giàu sang Có người nghèo hèn Có người thông minh Nhưng mà có người Thì lại ngu muội ám độn Có người hạnh phúc Nhưng cũng có người ngập tràn khổ đau Có người khỏe mạnh Có người bệnh tật Từ khi mới sinh ra Thì đều là con người Ở trong cái cõi nhân sinh này Nhưng tất cả cũng đều Tùy vào trong cái nghiệp thiện Hoặc là cái nghiệp ác Mà Chính cái người đó đã tạo ra Ở trong quá khứ Đời người, quý vị thấy không Không ai giàu ba họ Không ai khó ba đời Tức là đâu có ai giàu hoài Cũng không có ai nghèo khó hoài Điều này Để khẳng định rằng Cái nghiệp nó cũng biến động Nó cũng thay đổi Nếu như chúng ta tích cực Bình tĩnh để nhận ra được Cái sức của nghiệp đang chi phối mình đó nó thuộc về nghiệp thiện hay là nghiệp ác Thì chúng ta cải thiện nó thôi Cái cải thiện này Nó gọi là duyên Thí dụ như chúng ta Ăn một cái tô hủ tiếu nó mặn quá Thì chúng ta bỏ một miếng chanh Mình dắt miếng chanh vô chua chua cái nó bớt mặn Thì cái miếng chanh đó gọi là duyên Là điều kiện tác động vô Để thay đổi nó Để xô đẩy nó tới một cái hướng nghiệp quả Nó lệch đi một chút Cũng là nghiệp thiện xanh ở cõi người nhưng mà tại sao có người như thế này Có người như thế khác Có lúc lên voi có lúc xuống chó (cười) Cũng là tùy theo cái Cái nghiệp thiện ác mà mình từng tạo trong quá khứ Nghiệp thiện nó trổ thì chúng ta lên voi Nghiệp bất thiện Mà nó trổ thì chúng ta xuống chó Nghiệp thiện nhiều thì hạnh phúc nhiều hơn Ác nghiệp nhiều thì chúng ta đau khổ nhiều hơn Cũng có loại nghiệp Không có mang tính thiện hay là ác gì hết Mà nó là cái quả của những tạo tác Nó không mang màu sắc của tham lam, sân hận, si mê. Nó cũng không mang cái cái sắc màu của phước báo, của hạnh phúc, của bình yên. Thì có một cái loại nghiệp đó gọi là là cái nghiệp vô ký. Tức là không hẳn thiện cũng không hẳn ác. Thì thưa với lại quý vị, có những điều mà chúng ta phải hết sức lưu ý trong khi quán chiếu và tu tập về nghiệp. Phải khẳng định một điều rằng Bất luận là nghiệp gì Nó cũng đều có cái sức mạnh Trói buộc chúng ta hết Nghiệp thiện thì nó trói buộc Theo kiểu nghiệp thiện, nghiệp ác thì nó trói buộc Theo kiểu nghiệp ác Chúng ta tồn tại ở đây Là kết quả của nghiệp lực Thì nghiệp lực nó mang tính dẫn dắt Và trói buộc cho nên con người Tuy rằng Chúng ta được tự do, tự tại Hơn những cái cảnh giới địa ngục ngào quỷ xúc sanh chúng ta được tự do hơn nhưng mà hoàn toàn chúng ta là chủ nhân có tiền có 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 quyền quyết định cho cuộc đời của mình nhưng chúng ta lại trở thành cái người nô lệ bị buộc ràng bởi chính cái nghiệp nhân mà chúng ta đã tạo trong quá khứ nghiệp đó chúng ta đã gây tạo và nó trở lại nó trói buộc mình và một khi kết quả nó tới Chúng ta chưa kịp trở tay, chưa kịp gieo thêm một cái cái yếu tố duyên thánh thiện nào, thì cái nghiệp quả nó tới rồi. Thì chúng ta phải gánh lấy. Chúng ta không trở tay kịp. Chính chúng ta bị lệ thuộc vào cái nghiệp nhân đã tạo. Và chúng ta bị buộc ràng bởi cái nghiệp nhân đó. Thì nghiệp thì thường cho chúng ta cái kết quả khiến cho ta không nhận ra được sự buộc ràng này. Bởi vì nó thuần với lại cái cái sở thích Cái ham muốn của mình Nhưng thực chất thì mọi thứ Nó vẫn đều bị trói buộc ở trong đó Một khi thiện nghiệp được quân tập mạnh mẽ Thì nó sẽ tạo ra một cái sức Khiến cho ta phải theo nó Thì cũng như thế Không thể nào Một người mà đã gieo thiện nghiệp Thì lại có thể gây ra ác nghiệp Tại vì một khi mà chúng ta gieo thiện nghiệp thì cái sức mạnh của cái thiền nghiệp nó dẫn chúng ta đi Nó đẩy chúng ta đi theo cái hướng thiện Không thể nào tạo ra cái ác Có một người à, Họ tới họ nhờ thầy Giúp giùm Tức là cái cô này đó cổ có một đứa con Đứa con trai nó cũng lớn rồi Nó khoảng ba mươi mấy tuổi rồi Nhưng mà nó có Một cái cái cách sống rất là kỳ cục Một khi nó thương ai Là nó giúp cái người đó Giúp cho tới nơi tới chốn. Bất luận là quen hay không quen Rõ ràng là cái tánh thiện của nó Rất là tốt Nhưng mà nó mà đã ghét ai rồi Là nó triệt tiêu cái người đó Không còn một móng Một chút nào hết Tức là truy cùng đuổi tận Thì cái người mẹ này Mới thắc mắc là tại sao con của bà Là nó hiền thì nó cũng hiền quá Mà nó ác nó cũng ác quá Bây giờ phải làm sao? Thì khoa học bây giờ người ta giải thích Đó là một loại bệnh Cái loại bệnh đó gọi là bệnh đa nhân cách Quý vị có nghe tới chưa? Bệnh đa nhân cách Tức là cũng một con người đó thôi Nhưng mà buổi sáng họ tốt với mình vô cùng Nhưng buổi chiều tự nhiên nó ghét mình Nó chửi mình Và thậm chí nó muốn giết chết mình nữa Đó là cái người đa nhân cách Khoa học giải thích như vậy Nhưng mà dưới Lăng kính của Phật học Thì không giải thích như thế Cái hành động thiện và ác này Nó đều do cái sức mạnh của nghiệp nó dẫn đi Để tạo tác Và nó vừa là nghiệp nhân Mà nó cũng vừa là nghiệp quả Khi hiền Làm những cái việc thiện đó Là do cái sức mạnh của cái Cái thiện nghiệp nó dẫn đi Cho nên theo cái chiều hướng đó Thì cái người đó họ làm thiện Nhưng mà khi mà họ trổi lên Cái ác nghiệp Thì họ bị cái sức mạnh của cái ác nghiệp dẫn đi Thì họ tạo ác nghiệp Chỉ có điều là họ mới tạo thiện đó, họ tạo ác đó Khiến cho chúng ta khó hiểu thôi Nhưng mà thiện hay ác Chúng ta có hành động, chúng ta có lời nói, chúng ta có suy nghĩ Đều bị dẫn dắt bởi sức mạnh của nghiệp Và chúng ta bị trói buộc bởi cái nghiệp đó Chúng ta bị lệ thuộc Giống như lúc nãy Thầy thầy có nói đó Thí dụ như chúng ta bố thí quen rồi Cho nên chúng ta gặp chuyện Ai khó khăn là chúng ta giúp đỡ liền Là do cái hành động bố thí của chúng ta Nó hình thành một cái nghiệp Cái nghiệp nhân đó Nó đã quen rồi Và nó có một cái sức mạnh của cái nghiệp đó Cho nên gặp ai khó khăn là chúng ta Sẵn sàng giúp đỡ Mà không có cần phải suy nghĩ gì Không có ái nái, không có gì hết á. Thí dụ như chúng ta dạy con mình Có một cái thói quen Cái thói quen đó là cái thói quen mà xin lỗi Nó làm một cái điều gì đó không đúng Mình dạy nó là phải xin lỗi người khác Nó nói một câu gì đó không đúng Mình cũng dạy nó phải xin lỗi người khác Thì khi dạy một cái đứa con từ nhỏ Nó quen với cái kiểu xin lỗi đó Thì nó sẽ lớn lên Nó sẽ có cái sức mạnh Về cái vấn đề xin lỗi đó Nó gắn liền với cuộc sống của cái đứa trẻ đó. Cho tới lớn. Cho nên ông bà mình dạy hay đó. Dạy con từ từ thỏa còn thơ đó. Tức là phải dạy từ nhỏ. Chứ tới lớn rồi chúng ta dạy không được. Dạy đó là gì? Đó là chúng ta quân tập cho nó những cái thói quen. Những thói quen mà chúng ta cần quân tập cho nó là thói quen tốt. Hay nói khác hơn. Tức là chúng ta hướng dẫn nó những thiện nghiệp. Khi nó được sống ở trong một cái môi trường mà tất cả những người thân xung quanh làm thiện nói thiện suy nghĩ thiện và dạy nó sống như thế thì khi lớn lên nó sẽ có cái sức mạnh của thiện nghiệp dẫn dắt nó lôi kéo nó nó lệ thuộc bởi cái thiện nghiệp này nó bị trói buộc bởi cái thiện nghiệp này cho nên khi nó làm một cái gì sai nó sợ lắm nó ăn năn nó sám hối nó xin lỗi Thầy để ý thầy thấy mấy đứa nhỏ đi tới chùa Theo ba mẹ đi tới chùa Có nhiều đứa ngoan lắm Nó làm cái gì đó không đúng Mẹ nó nhìn nó Cái cô xin lỗi mẹ Thậm chí nó làm cái gì đó không đúng Thầy la thì nó không được con Nó xin lỗi liền Nhưng mà có nhiều đứa trời nó chợt búa ghê lắm nha quý vị Nó tới nó rờ đầu thầy nữa <cười> Trời ơi nó tưởng tưởng, thì nó tới nó rờ đầu còn ba mẹ nó thì quỳ xuống xin sám hối <cười> nó vô tư nó nói, ủa sao đầu thầy không có tóc thầy nó tía mày còn chưa dám rờ nữa mày tới mày rờ tỉnh bơ rờ mà còn thắc mắc nữa tại sao đầu thầy không có tóc nữa thầy nó có nhưng mà tại thầy cạo lên thầy cạo tóc thôi cái nó chỉ ủa ông phật cũng có tóc mà tại sao thầy cạo thầy cũng không biết giải thích làm sao nó nữa mới có 4 tuổi 5 tuổi à mà nó, nó có những cái suy nghĩ như vậy đó cho nên quý vị thấy nghiệp nó tạo ra cái sự trói buộc trói buộc chúng ta không có thoát ra được cho nên khi mà chúng ta gặp phải một cái cảnh khổ gì khổ quá là khổ mà mình không thoát ra được không cách nào chúng ta thoát mặc dù mình cố gắng mình nỗ lực để mình phấn đấu mình không biết giải thích làm sao nó chờ cái nghiệp của tôi nó nặng quá tại cái nghiệp của tôi Nhưng mà cái nghiệp này nó vốn nó Nó bất định quý vị Chúng ta có thể thay đổi được nó Thưa với lại quý vị Sở dĩ mà Chúng ta khổ nhiều đó Là do cái ác nghiệp Chúng ta gây tạo Và chúng ta lầm chấp Mà cho là đúng Chẳng qua chỉ đúng với lại cái Cái suy nghĩ của mình thôi Người khác can thiệp, mình không chấp nhận đâu Cái đó trong đạo gọi là lầm chấp Nói hơi thẳng thắng một chút đó Tức là si mê Giống như một đứa trẻ Nó thấy cái dũng nước mưa động đó Nó nhào xuống nó tắm Người lớn này đâu có làm chuyện đó Mình đi ngang mà nó trội đi lên đi nhỏ Dơ quá Còn nó nó không thấy dơ Nó chú chú xuống đây tắm với con cho vui nó không thấy giờ Nó thấy vui Cho nên nó làm Nhưng mà người đứng ngoài cuộc đó thì rất bình tĩnh Thấy được cái chuyện đó Nó không đúng Thì quý vị thấy Một khi mà nghiệp lực nó dẫn dắt chúng ta đi theo cái hướng bất thiện Thì đa phần chúng ta chìm vào vô minh Mà đã vô minh Thì nó sẽ tăng thêm tham chấp Và đây là cội gốc Của sanh tử Hãy Mà chúng ta chấp vào bất kỳ một cái điều gì Chúng ta không thoát ra được Thì chúng ta sẽ chịu sanh tử Không thấy được đạo, không giải thoát được Cho dù là chúng ta tạo thiện nghiệp Chúng ta lệ thuộc vào cái nghiệp thiện đó Đó là điều mong muốn của chúng ta Nhưng mà chúng ta cũng không bị kẹt vào trong cái thiện nghiệp đó Thì chúng ta mới tiến xa hơn nữa Chúng ta mới tu tập xa hơn nữa Còn nếu không Thì thưa với lại quý vị Cả đời mình sẽ không bao giờ thấy đạo Chắc chắn là như vậy thầy đọc ở trong uh, tác phẩm thiền sư trung hoa có viết lại một cái câu chuyện là thiền sư từ minh để tới học đạo với lại thiền sư phần dương thì thiền sư phần dương đó có một cách giáo hóa đồ chúng rất là đặc biệt đó là ông nói chuyện rất là thô ngài là thiền sư mà nói chuyện thô quá cho nên đồ chúng cảm nhận rằng là hình như ông hòa thượng không có từ bi thậm chí còn dùng những cái từ nó nó, nó nó nặng cái mùi thế tục nữa ngài phần dương là vậy đó không có mềm mỏng không có ái ngữ nạt ngang nạt ngửa ai tới hỏi đạo mà không khéo là la mắng chưa đâu chửi đánh ghê gớm vậy đó thiền sư gì mà kỳ cục như trời thầy chắc không bao giờ tới thiền sư này học đạo tu hành gì phải nói cho ngọt ngào nói cho nhỏ nhẹ, nói cho tử tế nói cho đàng hoàng chứ chẳng lẽ ỷ là hòa thượng rồi muốn nạt ai nạt, muốn la ai la, muốn chửi ai chửi muốn đánh ai đánh sao được hòa thượng như vậy là không có được không, cái này là suy nghĩ của thầy thôi nhưng mà thiền sư phần dương là vậy đó nhưng mà khổ nổi thiền sinh đi tới học cái ngày phần dương rất là đông tại vì người ta tìm được cái chất đạo trong đó Bởi vì cái phương thức của Ngài Phần Dương Đó là phá bỏ cái tâm chấp Của tất cả các thiền sinh Cho dù là chấp vào thiện pháp Lúc nãy Thầy nói đó Ngay cả chúng ta hành động tạo tác Bởi thiện nghiệp Chúng ta bị lệ thuộc thiện nghiệp Chúng ta bị trói buộc bởi thiện nghiệp Nhưng chúng ta cũng đừng bao giờ bị kẹt vào Trong cái thiện nghiệp đó Đừng có chấp vào đó Thì cái phương thức của Ngài Phần Dương là muốn phá bỏ cái tâm chấp thiện Của các thiền sinh Mà có cơ lành để giúp họ Thấy được Phật tánh Thoát ra khỏi cái tâm phân biệt Thì như vậy mới trở về được Cái trạng thái rộng ràng của chân tâm Không có phân biệt gì hết Không kẹt vô Cái, cái tốt, cái xấu, cái thiện, cái ác Để rồi cái ngã chấp của chúng ta Nó, nó tăng trưởng Thì thiền sư tự minh mới tới học đạo Mà mỗi lần vô hỏi đạo bị Ngài Phần Dương mắng chửi thậm tệ hoặc có khi thì Ngài Tự Minh nghe nghe Hòa Thượng Phần Dương đó là chê bai một cái vị thiền sư khác, một cái thiền tăng khác nếu có dạy bảo thì cũng chỉ dùng những cái lời thô bỉ thì một hôm thì Ngài Tự Minh mới tự trách rằng mới đứng ở một cái cái bìa bên một cái vách núi đó, mới tự trách rằng là từ Ngài mà mà mình đến cái đạo tràng này Đến nay đã qua hai năm rồi Mà không có được dạy bảo cái gì hết Chẳng những thế mà Còn tăng trưởng thêm Những cái trần tục Những cái phiền não của thế gian năm tháng qua nhanh Việc mình thì lại chẳng sáng Mất đi Cái lợi của kẻ xuất gia buồn quá, Ngài Tự Minh mới tự trách mình như vậy, mà mới đứng than thở cái tự nhiên bỗng phát hiện ra Ngài Phần Dương đang đứng kế bên mình hết hồn thì Thiền Sư Phần Dương xuất hiện nhìn thẳng vào mặt của Ngài Tự Minh mắng luôn mày là ác tri thức dám trách mắng tao trời một câu trách mắng mà nó thô tục như vậy thì vừa mắng xong thì Phần Dương Ngài Thiền Sư Phần Dương mới cầm cái cây gậy mới đánh Ngài Tự Minh Mới đuổi đánh Thì à, Ngài Tự Minh mới Hét toán lên la lên cậu cứu Tại vì Mình trách trong Hòa Thượng Bị ông Hòa Thượng phát hiện được Bắt gặp được tại trận Cho nên là bị đánh là phải Cho nên đứng chịu trận cái la La làng, bớ làng sớm mới cứu tôi nhớ Mới vừa la lên thì Thiền Sư Phần Dương Mới lấy cái tay bịt miệng lại Bùm cái miệng lại Thì ngay lúc mà Thiền Sư Phần Dương Bụm cái miệng của Ngài Tự Minh Thì ngay lúc đó Sư Tự Minh chợt đại ngộ Quỳ xuống đảnh lễ Ngài Phần Dương Mới nói rằng Hôm nay Con mới biết được Đạo Lâm Tế Vượt ra ngoài thường tình Của đối đại Hết Ủa mà vỗ tay có hiểu gì Không Không (cười) thầy cũng không hiểu <cười> vậy mà đi vỗ tay trời ơi đúng là ủng hộ dễ sợ nghe không hiểu gì mà cũng vỗ tay nữa <cười> bị mắng chửi bị nạt nộ thậm chí bị đuổi đánh mà kêu cầu cứu còn bị bụp miệng lại bụm miệng lại nữa không cho kêu cứu không cho la vậy mà đại ngộ hoát nhiên đại ngộ ngộ cái gì Sư từ bên ngộ ra được cái cách dạy của Ngài Phần Dương Đúng theo tông chỉ của Thiền Sư Lâm Tế Đó là cắt đứt đi dọng tâm phân biệt Không có đối đãi không có phân biệt Không có đúng sai, không có tốt xấu Đó chính là chân tâm, chính là Phật tánh Tại vì Tự minh là còn chấp vô những cái lời nói đúng, lời nói sai, lời nói thiện, lời nói ác cho nên mới trách mình là tới đây hai năm mà không học cái gì hết không học được cái gì hết mà mà còn bị tiêm nhiễm bởi những cái thứ trần tục nữa mà năm qua tháng lại kiểu này chắc chết khổ cho cuộc đời xuất gia của mình mới nói xong cái Ngài Phật Dương đứng kênh bên liền hết hồn Ngài tự minh chấp vô mấy cái này chấp vô cái tướng này cho nên là phải đặt ra một cái tướng ông hòa thượng Phải thế này, thế kia, ông thiền sư Phải thế này, thế nọ, đạo là thế này, thế kia Nhưng mà đạo đâu có phải là do như vậy Mình quay trở về Với thâm tâm của mình, với chân tâm của mình Đó chính là đạo Thì Ngài Phần Dương muốn từ minh Quay trở về với chân tâm Cho nên mạnh dạn cắt đứt hết tất cả mọi thứ Dòng tưởng tiên đạo Ông la, ông hét, ông cầu cứu không Bập miệng ông lại, ông khỏi hét, khỏi cứu à, Ngộ đạo liền Lúc đó mới hiểu ra được cái thâm ý sâu xa Khai thị mà từ nơi cái phương tiện quyền xảo của Ngài Phần Dương Thì cái này kể chuyện quý vị nghe là những chuyện mà các vị tổ Người ta dạy đạo thôi Chứ còn mình bây giờ mà chống gậy mà đi la đi hét đi chữa Người ta đưa mình vô chợ quán <cười> Ta đưa vô nhà thương chợ quán ừ. Thì sau khi ngộ đạo xong thì Ngài Tự Minh phát nguyện ở lại Hầu Hạ Thiền Sư Phần Dương 7 năm để mà trao dồi thêm cái sự tu tập của mình Và phụ với Ngài phật Dương Để giáo hóa đồ chúng Cho nên quý vị thấy Nghiệp nó đã dẫn mình đi Đã dẫn mình theo cái sự phân biệt đó Mình chấp vô cái chuyện tốt Cho nên mình kẹt vào cái tốt đó Sao mình tiến nữa Không cách nào tiến được nữa Các vị thiền sư hiểu được điều này Đặc biệt là những thiền sinh Mà có cái căn lành Hay chấp lắm Thấy mình có tu. Chê người ta không tu Thấy mình tốt Chê người ta xấu Là những người có căn lành là hay bị kẹt vào cái sự tướng này Đa phần là như vậy Cho nên là Thiền sư Phần Dương rất là giỏi Giỏi cái cách mà trị bệnh Chấp vào Thiện chấp vào ác Của những thiền sinh có căn lành Mà thẳng tay Để mà trị những người này Quay trở về với chân tánh Của mình Mặc dù biết rằng nghiệp nó tạo ra sự trói buộc Nhưng chúng ta cũng không để mình bị kẹt vào cái thiện nghiệp nó trói buộc mình Cái thứ hai thầy muốn lưu ý với lại quý vị đó là cái nghiệp Và sự sắp đặt của luật nhân quả Phải nói rằng là có một cái dòng nhân duyên tiếp nối nhau Quả này tiếp nối quả kia Tạo thành một cái dòng sống Ở trong kiếp nhân sinh của con người rất khéo léo, rất tài tình và rất phù hợp, không thừa không thiếu, từ thiện nghiệp cho tới ác nghiệp, tự nhiên tới lúc đó cái nó có cái chuyện đó, có gặp con người đó ở bối cảnh đó. Nhưng mà nếu là bối cảnh khác thì cái người đó không xuất hiện, nhưng mà lại xuất hiện người khác, câu chuyện khác, sự việc khác. Cái dòng nhân duyên nó tiếp nối nhau, quả này tiếp nối quả kia. Mọi thứ nó khéo léo trật tự Tùy thuộc vào cái nhân mà chúng ta đã tạo Ở trong quá khứ Nói quá khứ là muốn nói về nhân trước quả sao? Chúng ta không có khẳng định Nói nó thuộc về thời điểm nào ở Trong vô lượng kiếp Mà đời người đã sở hữu Ai cũng nghĩ rằng mình Quyết định mọi thứ cho cuộc đời mình Mình chọn một ngày tương hợp Phát triển được sự giàu có dân dân Thì tất cả những suy nghĩ đó Đều do một cái ta bản lĩnh Một cái trí tuệ Và Đầy tài năng quyết định Nhưng mà thực tế Khi chúng ta quyết định như thế Chúng ta to rằng là đó là hợp thời hợp lý Bằng cái tư duy của mình Nhưng mà thành công được mấy người Như vậy cái người thành công như thế nào Còn cái người không thành công này ra làm sao Ai đúng ai sai Ở đây thầy muốn nói rằng Thứ chúng ta có thể quyết định Làm hay không làm Đó là thiện nghiệp một khi chúng ta quyết định làm cái thiện nghiệp thì chúng ta còn bị có một cái sự ảnh hưởng tác động không ít của ác nghiệp trói buộc quá mạnh mà nhân của ác nghiệp này chúng ta đã lỡ gieo ở trong quá khứ. Thậm chí mình muốn tới chùa tu tập thậm chí mình muốn xuất gia hoặc giả là mình muốn làm một cái việc gì đó tốt đẹp nhưng mà nó có những cái nhân tố bất thiện chúng ta đã tạo trong quá khứ chúng ta không làm được mình muốn xuất gia cái có cản trở duyên này, duyên kia chúng ta không xuất gia được thí dụ mình muốn bố thí mình giúp đỡ rồi người thân của chúng ta cũng không có không có tùy hỷ với mình, không có vui với cái việc làm của mình chúng ta có nhiều cái chuyện tốt đẹp mình muốn làm, nhưng mà hoàn toàn chúng ta không làm được như ý của mình đó là bị cái sức mạnh của ác nghiệp đã lỡ gieo trong quá khứ, nó chi phối tới bây giờ, cho nên chúng ta không phải muốn làm việc thiện là chúng ta làm được đâu Cho nên mọi vận hành trong đời của chúng ta Đều là sản phẩm của nhân quả Mình trở thành tài ba Khéo léo Nhà to cửa lớn Nói gì thiên hạ cũng nghe Đó là do dòng xoáy Của cái nhân thiện Ở trong quá khứ nó sắp đặt Cho nên bây giờ chúng ta có được cái quả đó Chính luật nhân quả đã tạo nên sự hài hòa, Tài ba khéo léo trong cuộc đời Thưa quý vị Sự khéo léo của luật nhân quả Thật sự chúng ta cũng khó có thể hình dung Khi nhân đã gây và duyên đã đủ Thứ mà duy nhất chúng ta có thể quyết định trong cái duyên Đó chính là tạo ra thiện hay là ác mà thôi Chúng ta đã biết được Cái dòng xoáy của nhân quả Đang nhấn chìm mình Chỉ có một cách đó là chúng ta tác động Cái duyên tốt Hay là cái duyên xấu Vào trong cái dòng xoáy nhân quả này Để cho cái quả nó bị lệch hướng đi từ cái nhân. Chỉ có một cách đó thôi. Cho nên quý vị thấy không? Chúng ta không khéo là chúng ta trở thành rất là yếu ớt trong cái dòng xoáy này. Không cải thiện được nghiệp. Chính vì vậy mà các vị tổ đều phải nhắc nhở chúng ta mỗi ngày phải tinh tấn tu học. Tinh tấn tạo thiện nghiệp. thiện nghiệp đã gieo tạo rồi chúng ta phải làm cho nó tăng trưởng. Còn ác nghiệp đã lỡ gây ra chúng ta phải giảm thiểu. Còn nếu như ác nghiệp chưa gây thì chúng ta phải làm sao cho nó đừng có tạo ra. Thiện nghiệp chưa tạo thì chúng ta phải tạo. Đã tạo rồi chúng ta phải tạo cho lớn thêm nữa. Nguyên tắc tứ chánh cần này nó là động lực chính để giúp cho chúng ta thay đổi cái dòng nhân quả này bằng cái sự tác động một cái duyên thánh thiện vào từ thiện nghiệp thì nhân quả vận hành để mọi thứ được trật tự tốt đẹp từ ác nghiệp thì nhân quả vận hành mọi thứ được sắp đặt như có một định mệnh nào đó nó quyết định cho cuộc đời của mình cho nên lắm lúc chúng ta cảm thấy bất lực đối với lại cuộc đời của mình là mình biết ngay cái này là sự vận hành của ác nghiệp còn sự vận hành của thiện nghiệp thì dường như chuyện gì chúng ta cũng thành tựu như ý muốn của mình hết Nhân nào tương ưng với quả nào Đều được dạy rõ trong kinh thập thiện rồi Theo đó mà chúng ta thực hành Thì cuộc sống tương lai sẽ tốt đẹp Cũng là cách để giúp cho chúng ta Chuyển cái nghiệp xấu Để mà chúng ta Thành tụ được những cái tốt đẹp Thưa với lại quý vị Điều kế tiếp thầy muốn Trình bày với lại quý vị đó là Nghiệp nó quyết định mọi thứ Ở trong kinh trung bộ Đức Phật nói như thế này Các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp Và thừa tự nghiệp ấy Nghiệp là thai tạng Nghiệp là quyến thuộc Nghiệp là điểm tựa Nghiệp phân chia các loại hữu tình Có liệt, có ưu Thì đối với lại lời dạy của Đức Phật Trong Kinh Trung Bộ Thầy vừa đọc đó Thì thêm một lần nữa Chúng ta xác quyết rằng Nghiệp Nó có một cái sức mạnh ghê hồn Và quyết định tất cả mọi thứ Trong cuộc đời của chúng ta Mà chúng ta là cái người tạo ra cái nghiệp đó và chúng ta là cái người Thừa hiện, thừa hưởng lấy Hậu quả của cái nghiệp đó Chứ không ai khác hết Ngày Linh Hữu thì cho rằng là Nói rằng nói rất là hay đó là Hình trực ảnh đoan Tức là cái hình nó Nó ngay, cái bóng nó sôi xuống Nó sẽ thẳng Không thể nào sai lệch được Người phụ nữ Không thích làm một cô vợ ngoan Mà đi chọn cái con đường trung chiên với cái nhìn của người đời Là do cô ta muốn như vậy Nếu như mình không hiểu nghiệp lực Mình sẽ cho rằng cái cô mà Cái cô Phật tử mà thầy kể cái câu chuyện cho quý vị nghe là Mình cho rằng cái cô này tại cô muốn như vậy Hoặc giả là cổ cô, cô này khó hiểu quá Nhưng mà thực tế Chính vì nghiệp khổ nó đã có cái sức Và cái sức đó Nó khiến cho cái việc của cô ở nhà Trở thành chán nản Buồn tẻ Không phù hợp Cho nên nó thôi thúc Cái sức mạnh đó nó thôi thúc Nó đẩy cô ta Quay trở lại với cái nghề cũ của mình Cái sức đó nó đẩy liên tục Cho nên cô ta không dừng lại được Không đứng lại được Có vậy thấy không? Nghiệp nó quyết định mọi thứ Nếu như chịu quan sát Chúng ta sẽ thấy Những cái loại sức mạnh này Nó chi phối các sinh hoạt của bản thân mình Sinh hoạt của người thân mình Của gia đình mình Và của mọi người xung quanh như thế nào Đó là mình muốn nói về cái nhân duyên nghiệp lực Nó thuộc về thói quen của bản thân Còn một cái loại nhân duyên nghiệp lực Có liên quan trực tiếp đến người khác Nếu như chịu quan sát Thì chúng ta sẽ thấy được Những cái tập quán nghiệp giống như là Tham lam Sân si, đố kỵ À, hờn, ghen Dân dân Của mình á Không phải Khi nào nó cũng hiện khởi ở khắp nơi Khi gặp người này Thì cái nghiệp này nó hiện khởi Nhưng mà khi gặp người kia Thì cái nghiệp kia nó hiện khởi Giống như khi gặp người thương Đang tình cảm ngọt ngào Thì không thể nào chúng ta khởi lên sân si được hết Gặp cái người thương thì nó sẽ khởi lên những cái nghiệp Luyến ái Thích gần gũi, thích thân mật Thích vuốt de, thích được chiều chuộng Mà khi gặp một cái người nào đó Đã từng làm tổn thương mình Thì tự nhiên mình bực Mình sẽ khởi lên cái nghiệp tức Cái nghiệp giận, cái nghiệp bực vân dân Cho nên có khi gặp Thì những tập nghiệp đó nó sẽ hiện khởi Nhưng mà có người hãy tiếp xúc Là cái tâm sân hận của mình nó hiện khởi lên Mình không đố kỵ với ai Tại sao mình đố kỵ với mỗi một cái người đó Mình không nóng giận với ai Tự nhiên sao mình nóng giận với một cái người đó Mình không bực mình với ai Tại sao mình bực mình với người đó Dù hiện đời họ không có làm gì mình hết Dần dần Tất cả những thứ này Chúng ta phải biết Nó Đều do cái mối nhân duyên xảy ra Từ trong quá khứ và nó lưu giữ ở trong tạng thức của mình Bây giờ Nó hội đủ các điều kiện Cho nên nó hiện khởi ra Quý vị có thể lý giải được Là tánh cái thằng con mình Sao nó hiền lành quá Mà nó bỗng dưng nó gặp cái người này Cái nó trở nên ôn dữ Mình sẽ giải thích được Đó. Rồi mình có thể giải thích được Là thằng con mình sao nó ngang ngược Mà bỗng dưng từ ngày nó gặp con nhỏ này Cái nó hiền lành ra nó ngọt ngào ra nó dễ dãi biểu gì nó cũng nghe hết. Té ra là nó muốn vợ lên tới cần cổ. Cái này chúng ta sẽ hiểu được là bởi vì những cái mối nhân duyên đã xảy ra từ trong quá khứ nó được lưu giữ ở trong tạng tức. Bây giờ nó hội đủ cái nhân duyên cho nên nó hiện khởi ra. Thầy kể quý vị nghe một cái câu chuyện. Là khi Đức Phật còn tại thế nó có một cái tai nạn. Tai nạn đó là Vua Luli kéo quân Chinh phạt quê hương của Đức Phật Có một vài lần Thầy có giới thiệu cái chuyện này Có kể câu chuyện này Thì hôm nay kể lại Ai nghe rồi thì nghe nữa Thì Vua Luli này đã kéo quân đánh Về kinh thành Kabila Vasu, Tức là quê hương của Đức Phật Thì các vị thánh đệ tử của Đức Phật là Khuyên Đức Phật, thỉnh Đức Phật là nên lên tiếng Bởi vì à, Yululi vẫn còn tôn kính Đức Phật Vẫn tôn trọng Đức Phật Hy vọng Đức Phật có thể can thiệp được Đức Phật im lặng, Đức Phật nó không nói gì Đức Phật không can thiệp Thì tôn giả một Cường Liên đó Nghĩ rằng là Đức Phật không có lên tiếng Thì chắc chắn là cuộc chiến tranh này sẽ nổ ra không thể nào dừng lại và một điều có thể tiên đoán được đó là vua lưu ly sẽ sang bằng thành ca tỳ la vệ và sẽ giết chết dòng họ thích ca thì tôn giả mục Kiền liên mới dùng thần thông của mình mới gom những người của dòng họ thích ca tại thành ca tỳ la vệ đó bỏ vô trong cái bình bát đem lên cung trời để tị nạn trốn để lánh nạn đi thì khi mà vua ly kéo quân vô đánh thì gặp ai giết nấy hận thù sát phạt và giết chết rất là nhiều người thuộc dòng họ thích ca thì chính cái, cái 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 ngày hôm đó đức phật cũng bị nhức đầu sau khi giặt giả tan rồi Ngài một kiệt liên mới đem cái bình bác nó về để mà trả thần dân của Thành Ca Tị Lai Vệ Trả những người Của dòng họ Thích Ca về lại Nhưng mà khi mở ra cái bệnh bát nó tan thành máu Những người đã chết hết rồi Đức Phật mới nói với Tôn Giả Mục Kiền Liên Rằng đây là nghiệp lực Nhân quả Tức là cái sức mạnh của nghiệp nó dẫn tới Dẫn tới Cái cuộc chinh phạt này Theo dòng nhân quả Thì thưa với lại quý vị Nguyên nhân là do đâu? Trong quá khứ, dòng họ thích ca Đã làm một cái việc Đó là bắt cá Rất là nhiều cá Trong cái ao hồ đó để ăn thịt Thì trong cái kiếp đó đó ly Là một trong những con cá Con cá chúa ở Trong cái hồ đó Khi quá khứ làm cá sống trong ao hồ Bị dòng họ thích ca bắt lấy làm thức ăn Giết, đập đầu Ăn thịt do cái quốc khí đó cho nên là lúc mà còn con con cao cá đó bị đập đầu đó, nó đau đớn. Nó khởi lên cái niềm sân hận. Cho nên là nó thề là bằng mọi cách là phải trả thù. Cái việc làm này đối với dòng họ thích. Cho nên khi đủ duyên ác nghiệp được thực thi thì cái cảnh đó nó hiện tiền, Đó là về quá khứ Nguyên nhân của quá khứ xa, Còn nguyên nhân Của gần Nó gắn liền với cái sự đối xử Giữa dòng họ thích ca Với lại láng giềng Tại vì mẹ của Luli Là một cung nữ Của thành ca Tỳ La vậy Khi mà vua cha Của Luli đi tới để cầu hôn là cầu hôn công chúa của dòng họ thích ca nhưng mà dòng họ thích ca khinh thường cho rằng dòng họ này không xứng đáng cho nên không gả công chúa mà bắt một cung nữ giả ra làm công chúa gả đi nhưng mà sau nhiều lần khi mà lưu ly trở về thành ca tiệ la về đó về quê ngoại mà thì phát hiện ra là do có nhiều người cư xử cho rằng mày là con của cái thứ hạ tiện tại vì Ấn Độ là nó phân biệt giai cấp ghê gớm lắm cho rằng con của người hạ tiện cho nên Luli nhớ hoài cái chuyện đó đối xử tệ bạc khiến cho người khác khinh thường cho nên Luli nhất định phải trả mọi thù này thì tất cả những cái đó là nghiệp lực nó quyết định nó quyết định tất cả mọi thứ thì thưa với lại quý vị không hẳn là đổ thừa sức mạnh của nghiệp nó mang tính trói buộc và dẫn dắt nhưng mà nếu như chúng ta sử dụng năng lực của giới định huệ thì chắc chắn chúng ta sẽ cải thiện được cái sức trói buộc này còn nếu như không có giới định tuệ quân tập thì chúng ta sẽ không có một cái sức mạnh nào thánh thiện Để có thể đối kháng Và hóa giải được Cái sức mạnh của cái nghiệp bất thiện Trong dòng nhân quả Nó đang chi phối cuộc sống của chúng ta Chắc chắn như vậy Cho nên chúng ta phát tâm tu tập Chúng ta làm điều tốt, chúng ta sống tốt Đây là chúng ta bắt đầu quân tập thêm Cái năng lực Cái sức mạnh của giới định tuệ Để nhằm chúng ta hóa giải đi Cái sức mạnh của các ác nghiệp Trong dòng nhân quả Đang chi phối cuộc sống của mình những thứ mình nghĩ có khi chúng ta đổ thừa tại cái này tại cái kia nhưng mà thực chất khi chúng ta có khả năng và điều kiện để vượt qua những thói xấu hay một hoàn cảnh xấu mà không chịu vượt qua nói là nghiệp thì lúc đó rõ ràng chúng ta yếu hèn là cái người đổ thừa dù chúng ta ở trong cái hoàn cảnh không được tốt nhưng chúng ta có ý chí phấn đấu cộng thêm cái cái sức của chúng ta dù là nó nhỏ nhưng mà chúng ta làm dần sẽ tạo thành ra một cái sức mạnh. Thì chúng ta sẽ vượt qua được. Chứ còn mình im im mình cứ nói, tại cái số tôi vậy, tại cái kiếp của tôi như vậy, tại cái nghiệp của tôi như vậy thì chết rồi. Chẳng lẽ cái nghiệp thầy trò mình làm chúng sanh cái làm chúng sanh hoài hay sao không thành Phật được à. Chẳng lẽ cái kiếp của mình nghèo cái mình nghèo hoài mình không có cơm không có gạo ăn sao? Nó Chẳng lẽ mình lùn cái mình để lùn hoài hay sao cho nó phải đổ, nó guốc hai tấc lên chứ. <cười> nói cái này đụng chạm. <cười> Nó giống như cái cô mà cái câu chuyện thầy kể đó. Thầy nói với cổ thầy nói con ơi, cô chừng bệnh chết. Tại thầy thấy cổ cứ 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 đi theo cái con đường đó, Thầy nói cho cô chừng bệnh chết á, sida chết á. Cô trả lời tính bơ. Chắc tại nghiệp của con á thầy. Trời ơi. Câu nói cửa miệng. Thì chúng ta thấy dường như là mình bị bất lực Trước một cái vấn đề nan giải Cái cô này chắc chắn cô không hề hiểu biết được Cái gì gọi là nghiệp lực Cô không biết nghiệp lực là gì đâu Cô không hiểu sâu xa hơn về nghiệp đâu Nhưng đó là câu trả lời Thật sự nó cũng chính xác trong cái hoàn cảnh này Chắc tại nghiệp của con cổ nói nghe cửa miệng vậy thôi chắc cổ không hiểu thầy nghĩ là cổ không hiểu gì về nghiệp lực đâu mà cổ nói cái câu đó và thầy tin chắc rằng trong chúng ta đây khi gặp những vấn đề nan giải không thoát ra được mà cái khổ nó cứ chồng chất cái phiền não nó cứ cứ leo thang thì chúng ta cũng trả lời giống cái cô này thôi tại cái nghiệp của con đó như vậy chứ biết nói làm sao giờ mình cũng không biết giải thích bằng cách nào nữa nghiệp nói đây không phải là ở cái mặt nghiệp báo mà nó làm cái thói quen. Ở đây không phải là cái nghiệp báo chắc chắn rồi. Cho nên cái cô này cổ nói cái nghiệp của cổ thì thầy nghĩ cái này là cái thói quen thích đi khách của cổ thôi. Chứ không có là cái nghiệp gì hết á. Trong khi cổ có những điều kiện vượt qua được cái hoàn cảnh đó. Cổ có những người đàn ông tốt kéo dớ cổ. Chứ đâu phải không đâu. Nhưng mà cái thói quen đi khách nó tích tụ lâu đời rồi bao nhiêu năm rồi. Chắc là đời trước chắc cũng vậy. Nhiều đời cũng làm cái nghề này. Cho nên bây giờ mới miệt mài trời ơi, làm bền vững không buông không bỏ. Nó khiến cho cho cổ không thể vượt qua được chính mình khi không đủ trí tuệ và nhận lực để đối trị dù thuận cảnh đang diễn ra. Một gia đình êm ấm nhưng mà cổ thấy buồn. Cổ thấy nản. Nó một người chồng thương cổ hết mình có thấy có thấy chán nói có gì thấy không thuận duyên có đó nhưng mà cổ không có trí tuệ không có nhận lực thì làm sao cổ đối trị được thì làm sao để hóa giải được cái nghiệp này Sở dĩ thầy nói nhiều về cái câu chuyện cô này để chúng ta có một cái so sánh mình cũng giống vậy thôi nhưng mình ở hoàn cảnh khác mình ở thói quen khác mình có cái nghiệp khác cho nên phải bình tĩnh, phải mạnh mẽ, phải có trí tuệ Trong cuộc đời này Mình thấy nhiều việc nó ngu dại, nó xảy ra Nhưng mà không hiểu tại sao Người ta không biết dừng Cứ làm tới, đánh mất tất cả Chính do thói quen Thì một cái loại nghiệp được tích tụ ở trong tạng thức Hãy đủ duyên Thì nó hiện hành và nó phát tán Nhẫn lực không có cho nên không đủ tỉnh giác Mà chúng ta có thể hàng phục làm chủ được cái hành vi, cái lời nói của mình Cứ theo cái duyên đó Mình cho tới luôn Cho đến khi mà thấy hiện diện khắp nơi Đó, nhờ người ta nói Thì lúc đó hối hận đã muộn rồi Có nhiều người còn liều mạng nữa kệ, tới đâu hay tới đó Một liều, ba bốn cũng liều Nhắm mắt đưa chân Cái này là nguy hiểm vô cùng Tới khi mà mọi người Lên tiếng cảnh cáo mình hay là nhắc nhở mình thì lúc đó mình quay đầu cũng không kịp quý vị. cho nên bình thường nếu mà không hàng phục được cái tham sân thì khi đủ duyên khó mà trở thành những cái 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 thứ tốt đẹp thưa quý vị. không có chịu hàng phục cái đó thì cái nhân duyên xấu nó phát tiết ra thì không thể nào chúng ta có thể biến cái xấu thành cái tốt chúng ta không thể nào thay đổi được cái 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 nghiệp của mình. Có gì thấy không? Tham mà gặp tiền Thì chỉ có thấy tiền thôi Chứ không có thấy tù tội, không có thấy ngạ quỷ Không có thấy địa ngục gì hết đó. Hãy tham thấy tiền là sáng mắt à, không thấy gì hết Hãy mà sân hận Mà gặp điều gì không như ý Thì chúng ta sẽ có thể bất chấp Nóng giận lên là bất chấp à Tới đâu hay tới đó Đây là cái cách cư xử thông thường Rồi cái người mà tham đắm Vào sắc dục để hãy gặp sắc thì con mắt tối mù mề mịt mờ mịt hết không thấy gì hết chết bỏ cho áo đỏ không buông phải không mấy anh tất cả những cái đó đều do nghiệp và đã được quân tập hình thành một cái sức mạnh dẫn chúng ta đi kéo chúng ta đi nếu như chúng ta thả trôi nó thì Không cách nào chúng ta có thể cải thiện được cái nghiệp của mình. Đây là điều mà chúng ta thường dấp phải trong cái cuộc sống này. Dù cái ý chí của chúng ta nó có, nhưng mà cái sức mạnh của cái ý chí hướng thiện lại không có. Cho nên vô tình nó bị hóa giải bởi cái sức mạnh của nghiệp lực mà chúng ta đã gieo ở trong quá khứ. Nó tiếp tục nó lôi chúng ta đi, nó dẫn chúng ta đi. Chúng ta cố chấp, chúng ta không bình tĩnh. Thì có thuận duyên giúp đỡ mình, có thiện tri thức bảo bọc mình, chúng ta cũng từ chối. Và chúng ta sẵn sàng lao mình đi theo cái nghiệp lực cũ để dẫn chúng ta đi. Cũng giống như cô ấy, cổ cảm thấy nhớ nghề.